0: 18. Je luistert naar de LevensFlow Podcast Show. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Frederike, ik ben psycholoog, coach en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van mijn cliënten die ik begeleid. Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show. En dit is een uh, hele bijzondere aflevering omdat het in, de, uh, in een nieuwe serie is. Um, ik heb een nieuwe. Podcast serie binnen deze Levensflow podcast show um, gemaakt. En dat is de serie Krachtvrouwen. En dat idee is eigenlijk een tijdje geleden ontstaan... doordat ik me realiseerde hoeveel uh, mooie vrouwen... ik eigenlijk in mijn praktijk zie, dagelijks, wekelijks... die elke keer weer de stap durven te nemen om uh, stil te staan... bij wat ze willen, bij uh, uh, nou ja, de worstelingen die ze hebben... ...en het lef hebben om dat aan te gaan... ...om die reis naar binnen te gaan maken... ...en ik vind dat ja, magisch mooi om te zien. En er is eigenlijk nog wel een reden waarom ik juist die vrouwen uh, in het licht wil zetten... ...of waarom ik het zo boeiend vind... ...en ik denk ook boeiend is om uh, dat te delen met andere vrouwen... Um, ...omdat we eigenlijk al heel lang, al eeuwenlang gedomineerd worden door... ...en gedomineerd klinkt een beetje alsof het uh, een schuldvraag is... ...en zo bedoel ik het niet... Maar het is wel zo dat we uh, nou ja, met veel geleid zijn door mannen en door mannelijke waarden en door mannelijke energie. En dat de wereld toch wel veel um, ja, geregeerd is door mannen. En uh, dat zie je zowel op de werkvloer als denk ik in relaties, als op allerlei plekken zijn mannelijke waarden heel erg leidend geweest. En je ziet bijvoorbeeld ook vrouwelijke leidinggevende Handelen op de manier waarop mannen dat doen. En nou, op die manier wordt daar dan iets van gevonden. En uh, reageren we daarop. En je ziet dat het in deze tijd... Uh, dat er meer behoefte is aan balans. En dat er zowel... Hè, je hebt yin-yang, yin, de mannelijke en de vrouwelijke energie. Uh, en daarbij is er ook meer behoefte aan vrouwelijke waarden. Aan... aan um, een balans tussen die mannelijkheid en die vrouwelijkheid, zomaar eventjes te zeggen. En ik denk zelf om die balans weer meer te vinden... dat we eigenlijk dat vrouwelijke stuk op dit moment meer, iets meer en meer mogen laten zien... dan misschien wel het op dit moment... om die balans juist weer dat evenwicht weer te gaan vinden. Nou, En daarom vind ik het dus heel waardevol en zinvol om die vrouwen in dat uh, licht te zetten. Vandaar dat ik de serie Krachtvrouwen ben gestart. En ik zit hier vandaag met mijn eerste krachtvrouw. En dat is, mag ik jou mijn naam en voornaam noemen?
1: Eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Ik zit hier
0: met uh, Floortje Hendricks. En Floortje die uh, ken ik omdat zij bij mij een traject volgt, een programma volgt. En ik heb haar gevraagd omdat ik, um, nou ten eerste vind ik jou een, uh, een onwijs leuk, open mens. Uh, een hele mooie vrouw. En ook dus een krachtvrouw, omdat jij uh, in alle openheid en ook met de twijfels die er zijn, dat uh, aangegaan bent. Om dat aan te gaan van, ja, wie ben ik nou? Hoe sta ik in het leven? Op een gegeven moment ook dingen op je pad uh, gekregen, waardoor je vastgelopen bent en ja, gewoon de guts hebt gehad om te zeggen, daar ga ik wat mee doen. Dus dat is dan de reden waarom ik jou onder andere gevraagd heb hiervoor. Dus welkom. Dankjewel. Ja, ik vertelde dus ik gaf jou net zo die introductie um, over die mannelijkheid en die vrouwelijkheid en die mannelijke waarden en vrouwelijke waarden. Um, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij eigenlijk tegen dat verhaal aan? Um, herken nou, jij dat?
1: Ja, ja, ik herken het wel. Het is niet zo dat ik er dagelijks last van heb voor mijn gevoel. Uh, maar ik herken het heel sterk. Ik moet ook bijvoorbeeld echt meteen denken aan de tijd dat ik heb een tijdje in India gewoond. en hoe sterk het daar bijvoorbeeld is. Dat je echt als vrouw minder voorstelt. Uh, en dan denk je, ah, in Nederland hebben we dat niet. En, maar ondertussen gebeurt dat in weliswaar mindere mate, maar nog steeds zo
0: hard. Ja. En waar, waar zie jij dat? En misschien dan niet direct in jouw eigen leven of dingen, maar waar zie jij dat bijvoorbeeld of waar hoor je dat dan? Of van vriendinnen of zo?
1: Nou, een hele actuele voor mij is gewoon opvoeding van een kind. Dat ik toch wel merk dat de vrouwen automatisch het gevoel hebben dat zij het moeten regelen. En dat zij de speel zijn in het web en opvang moeten regelen en het werk moeten regelen. En uh, Ook al hebben ze allemaal mannen die echt, en ik ook, die echt hun aandeel willen leveren. Maar die verantwoordelijkheid en dat gevoel, dat ja. dat bijvoorbeeld automatisch
0: zonder dat dat besproken wordt, toch meer bij de vrouw ligt. En is dat dan, denk je, um, iets wat wij als vrouw ook zo voelen? Want ze zeggen wel ja, maar dat zit ook in ons of in onze genen... of dat is die zorg, dat zorghormoon of weet ik wat wat, wat er allemaal niet van gemaakt wordt. Ja. Is dat dan ook een soort van um, wat wij onszelf aandoen, zeg maar, of wijs maken? Of is het ook omdat die mannen toch daar iets minder rol in pakken? Ik denk dat het twee
1: kanten op werkt. Ik denk dat het, dat, als ik het in ieder geval voor mezelf spreek, dat ik, uh, dat ik dat gevoel ook heel sterk heb. En dat zie ik ook wel bij uh, mijn vriendinnen om me heen. Maar uh, dat het ook een wisselwerking is. En um, ook wel hoe meer je pakt, hoe meer die mannen achterover daarin gaan hangen. En, uh, um, dus ja, ik denk echt een wisselwerking. En, en geen schuldvraag, zoals jij eerder al noemde. maar... Iets wat er gewoon heel diep in zit.
0: Ja, dat, dat is het inderdaad. Het is geen schuldvraag. Want het is ook niet van... Zij doen het fout. Of, want we kunnen ons zelf natuurlijk ook... Gewoon maar de leur vergrijpen. En zeggen van... Ja, hallo. Oké. Okay. Um, maar wat kunnen wij daar dan zelf in? Hè? Wat, wat hebben wij daar dan zelf in te doen? Om die patroon... Want het is een soort patroon. Het is een systeem wat ontstaan ja. is. Um, wat misschien wel inderdaad... Zeker in bepaalde delen van deze wereld... Waar dat nog veel meer is. Hè? Die onderdrukking van vrouwen. Dat dat... Ik heb daar ik heb me daar serieus echt wel... Als, als ik daar echt over ga nadenken... Zo over ver, verbaas ik me, Nou ja, verbazen, maar... Dat ik denk, wie of wat heeft ooit in zijn hoofd gehaald... Dat vrouwen die positie moeten krijgen... En mannen die positie. En dat daar dus een ongelijkheid is. Ja. En dat... Ja. ja ergens kan ik daar niet zo goed bij. Nee, dat snap ik wel. Nee, dat, dat, dat herken ik wel, dat gevoel. Um, je hoeft ook niet de oplossing te geven. Nee. Het is niet de vraag van, nee, nee. Dan, dan zeg jij eens even hoe het zit. Maar het is meer, <laughs> <Ja>. <laughs> het is meer gewoon dat, dat, ja, ik kan maar daar dan. Ik vind het ook heel interessant om daar gewoon over ja. na te denken. Om het er met mensen over te hebben. Van, hoe, hoe ja, kan het dat? stukje is biologisch
1: en welk stukje ja. niet. Ja. Dat, dat vind ik met name heel interessant. Ah, ja. Want ik geloof wel dat de bi biologisch hebben, zitten we anders in elkaar. Ja. Dat moeten we ook erkennen met z'n allen.
0: Ja. Maar, maar
1: dat, goed, dat moeten we dus ook erkennen en daardoor ook bepaalde verwachtingen ook bijstellen. Ja. Want ik denk ook wel dat heel veel vrouwen daarmee veel te hoge eisen aan zichzelf stellen. Want uh, alles moet kunnen en op werk
0: moet het perfect ja. gaan en je moet het thuis kunnen regelen en uh, oh leuk vrienden en ja. dat. En ik grap al dat je, dat is niet per se een weg waar ik in wil, maar ik vind hem wel leuk eventjes om te benoemen over die biologie wat jij zegt, hè? over die, die duidelijke man-vrouw verschillen. Want je zegt uh, uh, dat wij als vrouw dat dan uh, zeg maar uh, moeten accepteren dat we niet alles kunnen, maar um, en dat we zijn hoe we zijn, maar hoe, hoe zie jij dat dan, um, wat ik heel vaak zie, zowel in mijn eigen leven, maar ook in de vrouwen die ik begeleid. Dan gaat het ook heel vaak over relaties en ook over de, de relatieperikelen die daarin zitten. En dan komt er natuurlijk geheid altijd weer dat man-vrouw verschil. En het, ook bijna het gevecht daartegen. En wat ik daarin wel toch vaak zie, is dat het vaker de vrouwen zijn die vechten tegen hoe de man is, om het zo maar te zeggen, He, vanuit die biologie. Die, die hebben dan toch nog meer de drang om die man te kunnen veranderen... dan dat die mannen die behoefte hebben om die vrouwen te veranderen. Ja,
1: grappig. Ja. Heel herkenbaar. Ja, hè? Ja. ja, wat is dat? Invloed willen uitoefenen? Uh, of dat mannen gewoon beter zijn om gewoon te zeggen... ja, zo is het.
0: Ja. Het is toch en denk die, ik ook weer die behoefte aan... Uh, die vrouw die wil het graag heel goed doen. Die, die uh, heeft misschien toch een behoefte aan controle... Mannen kunnen makkelijker um, dingen loslaten. Uh, het zit hem ook heel erg in dat sociale stuk. Dus het, de angst voor de afwijzing. Als vrouwen hebben meer last van angst voor afwijzing, De sociale afwijzing. En bij mannen zit het vaak meer in status en prestatie. Daarin uh, falen. Maar bij vrouwen is het heel vaak dat stuk van erkenning erbij horen. Um, dus van daaruit kunnen zijn vrouwen veel meer gericht op voor iedereen het goed doen, aardig zijn, pleasen. Mannen die zijn wat minder bezig om te pleasen. Dus die durven ja. veel sneller, bijvoorbeeld ook in die zakenwereld, en dat zijn ook weer een beetje die mannelijke waarden, Ja, gewoon zeggen waar het op staat. Zint het me niet? Nou, dan doe ik het niet. Of dan, Die zijn niet zo bang om die relatie te verbreken of, of te verpesten. Hè? Vrouwen zijn altijd bezig op de achtergrond om die relatie, met, of dat nou met een collega, vriendin, een partner... Die, dat speelt altijd op de achtergrond. Oh ja, ja, ja. Ik hoorde laatst
1: nog iemand tegen hem zeggen... maar dan zeg je dat toch gewoon? En dan gaat er bij mij alweer een raadeltje aan. Uh, ja, maar kan ik dat wel maken? Kan ik dat wel vragen? Verdien ik dat wel? Ja, precies. Ja, ja. Het was overigens ook een man die zei... dan zeg je dat ja, toch gewoon? Ja, precies. Ja, ja. ja
0: grappig. Hé, hey, um, we zijn er eigenlijk gewoon meteen zo lekker ingedoken... Um, maar misschien is het ook wel leuk als je je nog iets over jezelf vertelt. Ja. Uh... Gewoon <laughs> oh, wat ik denk eigenlijk. <laughs> um,
1: ja, wat moet ik over mezelf vertellen? Uh, ik ben Floortje. Ik, uh, ik heb een relatie met Matthijs. We hebben samen een kindje. Mats. Um, bijna twee. Nou ja, een paar maanden nog. Um, ik werk op een school. Uh, ik hou ontzettend van surfen. Ja, leuk hè? Dat we toch beginnen over wie we zijn, welke kinderen we hebben, uh, hobby's. Uh, ik hou ontzettend veel van surfen, buiten zijn,
0: uh, naar de zee. Dat is echt mijn grote passie. Ja. Nou, wat dat betreft wonen we hier goed, hè? Zo je ja. in Haarlem. Ja. ja. Doe je dat ook wel regelmatig? Ga je vaak naar die zee? Ja, zodra het kan. Ja? Ja. En, want je deelt, Matthijs deelt die passie ook, geloof ik, hè? Dus ja, dan, uh... dat is heel leuk, maar nu mijn kinderen hebben, ook wel jammer.
1: Dan ja. <tans> is het vechten wie er mag. Nee, um, ja, ja. Zoveel mogelijk. Ja. En lekker... Uh, ook Mats, ons zoontje... Zoveel mogelijk mee en gaan. Ja, want wat geeft die zee jou? Eigenlijk wel een weerspiegeling van... Uh, wat het leven ook wel... Wat ik tenminste wil voor het leven. Dat je gewoon... Uh, het geeft ontzettend veel ontspanning. Opladen... Je bent actief bezig. En ja, wat ik lekker vind is hard door de golven heen peddelen om naar achter te komen. En dan ook af en toe gewoon even rustig kijken en overzien van
0: wat gebeurt er? Waar, hoe komen de golven aan? En, en is het dan ook je meelaten ja. gaan met de golven? Of ja. is het altijd hard werken?
1: Nee, nee, nee. Het is, het is, dat vind ik het leuke. Het is hard werken. Maar als je dan eenmaal op die golf staat, ook gewoon genieten van ja. het moment. En je vergeet ja.
0: alles. Alles. Wat, een mooie, wat je zei, noemde hem zelf als metafoor voor het leven. Ja. Want hoe, hoe kijk jij daar, hoe zie jij die metafoor? Um,
1: nou ja, waar ik wel van hou in het leven is gewoon, ik, ik hou het wel van om ergens voor te gaan. Ik, dat vind ik wel heel belangrijk in het leven. En dat is, nou ja, voor een golf ook. Ik bedoel, als je daar als dus je denkt, ja, misschien dan is die alweer voorbij oh, voordat ja. je die golf hebt. Dus je gaat ervoor en op het moment dat je gaat om in een flow terecht te komen en gewoon te genieten. En dat, wow. dat is heel fijn. En het andere stukje dat ik denk, wat ik wel lastiger vind overigens nog, is om dus ook af en toe rustig te kunnen zitten in het water en gewoon te overzien wat er gebeurt er nou eigenlijk. En ik denk dat dat ook wel eens belangrijk in je leven is. ja maar dat is nog een leerpunt. Ja, het <laughs> bezinnen, die moet... oh, de stilstand. Ja,
0: ja. 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 Oh, ja. Mooi hè? Ja. Heel leuke metafoor. Ja. Grappig dat je zo over die zee begint. Hè? En over, de, over het surfen. En ook over, over het, ja, het, het, de activiteit. Het vergaan. En je moet wel je kans pakken. Want als je dat niet doet, dan uh, is die golf weer voorbij. De ja. golf vindt dat prima overigens hè? Dat is ook wel weer mooi. Dat is waar.
1: Maar <laughs> ja. nou, vaak de
0: mensen om je heen ook. Maar ja, jij zelf maken ja. van dat we daar iets mee moeten. Ja, dat ja. is wel uh, boeiend. Ja. Want wat als je. En we hadden het er net in het uh, voorgesprek al eventjes over uh, uh, de dingen die, we, uh, die interessant zijn om te vertellen aan de luisteraars. Um, en ik vind het wel mooi zoals je dat vertelt van ergens voor gaan in je leven. Want jij hebt vroeger gedanst. Je al van jongs af aan. Uh, ja. Merkte je dat je dat leuk vond? Of, of vertel, wil je daar eens wat over vertellen? Ja, uh, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dansen heel leuk vind
1: al oh, vind nog steeds. Uh, mijn zussen die danste allebei. En ik weet als klein meisje dat ik al stond. En dat ik zei: Ik wil ook dansen. En dat ik mijn eerste balletschoentjes kreeg. En uh, dat ik mocht gaan dansen. En het was helemaal niet dat ik bezig was met. Oh in de toekomst wil ik graag danseres worden. Of ik vond het gewoon heerlijk om te doen. Want hoe
0: oud was je dat je daarmee begon?
1: Uh, ja volgens mij een jaar of zes. Want volgens mij wilde ik eerder al wel. En was ik thuis altijd al bezig met voorstellingen maken. Maar mocht je niet eerder op dansles doen. Oh, okay. Dus volgens mij was ik een jaar of zes. Ehm. Uh, en uh, toen ik aan de dansacademie begon, was ik negen. Ik werd, op een gegeven moment kwam er iemand kijken en die zei, wil je auditie doen? Ik had geen idee wat het was, maar ik dacht, ja, het
0: klinkt ja. wel leuk. Ja. Laten
1: we dat doen. Mama, alsjeblieft. Papa, alsjeblieft. En uh, uh, nou, die dachten, ja, laat maar doen. Gebeurt, komt toch niks uit. En dan kom je zo door de eerste auditie heen, door de tweede, door de derde. En op een gegeven moment denk je, oh wauw, dat is toch wel leuk. Waarschijnlijk ja. is er iets wat ik wel kan. Want ik kom steeds door al die auditie rondes heen. Ja. Uh, ja, en toen was het moment daar dat ik was aangenomen op de Dansacademie. Hoe was dat? Kan je dat nog herinneren? Ja, ik wist helemaal niet. Ik wist echt totaal niet wat het inhield. Ik deed het alleen maar omdat ik het heel leuk vond om te doen. En ik snapte ook niet dat de mensen die werden afgewezen dat dramatisch vond. Ik dacht... Maar ja, nou ja, het is toch leuk? Ja, het is leuk als je er doorheen komt.
0: Maar ik vond het gewoon heerlijk om te dansen. Dat wist ik wel zeker. Maar het was niet zo iets ja, voor zover je dat op die leeftijd ook al kan hebben. Dus dat vind ik ook wel bijzonder van die andere kinderen die dan, of ja, jongeren die dan afgewezen werden. Dat je dan op zo'n jonge leeftijd al zo'n drang kan. Want bij jou was het meer van, goh, het kwam op mijn, hey, ik vond dans heel leuk. Ja. Dit kwam op mijn pad. En toen ben ik dat gaan proberen. En toen werd ik opeens aangenomen. Ja. Maar niet vanuit. Uh, een, een, ik een, moet dit gaan dat doen dat je bij wijze van spreken dansen te baarmoeder uitkwam omdat je wist dat je <laughs>
1: dit moest gaan doen inderdaad. Nee. nee wat ik wel wist was dat ik het gewoon heel fijn vond en dat ja ik kan me geen leven voorstellen zonder dans en ik kon me geen leven voorstellen zonder dans maar niet met dat doel van ik moet een academie doen of überhaupt ermee mm. bezig dat je danseres kan worden ja, ja. Um,
0: maar gewoon, ja het was zo fijn om te doen ja, ja. En bleef dat ook zo fijn toen je dus... Uh, want je vond dat dus heel fijn om te doen. Toen ging je die dansacademie doen. Dan wordt dat toch in een soort van... Denk ik op een, in een ander kader. Want er komt er ineens prestatie bij. En dat je ja. dingen... Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Hmm. Het was soms zwaar.
1: Uh, in de zin van zwaar. Dat je echt wel tijdens de lessen soms de grond in werd geboord. En uh, nou, het gebeurde ook wel eens dat er iemand na de les... Of het gebeurde gewoon wel met een regelmaat dat je... Zo te grazen, of te, nou ja, dat je het zo te horen kreeg dat je wel verdrietig was na de les. Maar uiteindelijk weet ik ook dat ik dat naar mijn ouders toe of naar andere mensen toe uh, zei... Ja, dat is prettig streng. Oh ja? Want ja, het was voor een beter doel. En het voelde ook nooit... Um, voor, ja, het voelde op dat moment wel eens dat je dacht... Oh, ik ben niet goed genoeg. Maar je wist ook dat het je verder bracht. En het was ook wel, uh, iemand investeerde
0: tijd in je. Dus ja, dat was dan ook wel weer... Hoe kon je dat op die leeftijd ook al zo zien? Want uh, ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd allemaal die verhalen gehoord over die turnwereld. Ja, en, um, ja dat zijn ook allemaal hele jonge meiden. Kan je als negen of tienjarige al het onderscheid maken tussen... Dit is een oké okay manier van ja. feedback geven of opvoeden, zeg maar. Of, want dat, dat weet je toch eigenlijk toch helemaal niet... Daar heb je toch echt de leeftijd nog helemaal niet voor? Omdat, of is nee. dat dan in, intuïtief wat je dan aanvoelt?
1: Ja, voor mij is het iets intuïtiefs. Want wat zij hebben ervaren, heb ik overigens nooit ervaren. Dat, dat gevoel heb ik ook echt niet gehad. Um, nee, het lijkt, dat lijkt me ook heel erg, want dan word je echt, echt afgebroken. Um, ik heb het altijd als, uiteindelijk altijd als heerlijk ervaren. Ik ben geen dag... Ik, gingen, nou, ik moest zes dagen in de week heen en weer. 2,5 uur nee. heen met het grijn. 2,5 uur terug. Want ik wilde niet in een gastgezin. Uh, wow. Maar ik ben, ik ben niet één keer met tegenzin gegaan. Wow, ja. Ik vond het
0: heerlijk. Ik vond het echt heerlijk om te doen. Kon je het ook zo zien, blijven zien zoals jij het beschreef... voordat je die audities ging doen als... Nou ja, echt zo van... Ja, ik vond het gewoon echt alsof je bijna... Ik, kan, ik zie maar helemaal voor me dat als jij aan het dansen bent op die... die toen, hè, als ik me zo dat voor, voor me probeer te zien... Dat je helemaal in een flow zit. Dat je ja. helemaal in je eigen passie... In je, jouw ja. kern, jouw wereld, jouw ja. zijn, om het zo maar... Ja, het klinkt bijna een beetje zweverig... Maar ik heb echt nog wel voorstellingen
1: die ik me kan herinneren... Dat ik gewoon als het ware naar mezelf kijk. Ja. Op het podium. Ja. Dat je... Dat je, zo, dat je het zo lekker gaat. En dat je zo in de flow zit. En dat je eigenlijk jezelf ziet dansen op het podium. Ja, er is geen gevoel wat lekkerder je, is dan dat. En
0: was jij dan nooit bezig met... Uh, doe ik het wel goed genoeg? Kan ik het wel? Want dit klinkt heerlijk zoals je het beschrijft. Ja, natuurlijk. Ja, die onzekerheden...
1: natuurlijk, die zijn er. En um, uh, ja, het is ook wel tegelijkertijd een wereld... Um, waarin je ook wel eens ellebogen voelt... En inderdaad, de vrouwen die elkaar dingen soms misgunnen. Uh, dat is de, de, natuurlijk de minder leuke kant. Maar uh, ja, het voelde zo natuurlijk aan. En ik ik, wel eens, ik wilde niet dansen, ik moest
0: gewoon. Ja. Het zat in al mijn wow.
1: bloedvaten. ja, dat, Alles had je daar wel voor over, voor ja. dat
0: gevoel. Wauw, bijna ja. druk. Alsof ja, een drugs, te doen. Ja,
1: <laughs> nou, het heeft ook echt... Op een gegeven moment kreeg ik een blessure en toen moest ik stoppen ja. met de dansacademie. Of moest ik, nou ja. Hoe oud
0: was je toen? Uh, ik was 18 toen ik mijn blessure kreeg. Ah. Weet je, dus ja. dat is een enorme omwenteling. Een enorme, ja, ja. Wat, 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 wat kreeg je precies? Kon je helemaal niet meer dansen? Uh,
1: nou ja, af en toe in één keer een dikke knie. Ik heb heel lang gedanst met een wijde broek en dan... Mijn dikke knie verstoppen, maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Wow. Um, en uh, ja, en, en heel veel vocht in mijn knie en niemand wist waar het vandaan kwam. En ja, we konden er dus ook niet zo heel veel aan veranderen. Um, ja, heel veel orthopeden, fysiotherapeuten uh, geweest. Uh, ja, en dan is het moment dat je denkt: ja, ik lig. Eigenlijk hier steeds langs de kant... Tijdens alle lessen mijn grondoefeningen te doen. Want je gaat ja. natuurlijk wel door met je lijf onderhouden. En dan... Ja, dan... Zit je zelf eigenlijk een tijd voor de gek te ja. houden. Ja,
0: ja. dat je het nog niet wil zien. Ja. Want had je ook dat je... Je zegt ik was 18... Dan heb je zo'n hele lange uh, tijd, je, je leven heeft altijd in het teken van dansen gestaan en waarschijnlijk ook je toekomstscenario. Ja. Waar zou jij danseres worden, zou jij in gezelschappen gaan spelen, ja. had je daar al een beeld van? Ja, ja dat was wel echt het idee,
1: uh, ook een, over gehad om een uitwisselingsprogramma om naar Amerika te gaan, want ik wilde graag naar het buitenland. Dat was een andere droom of wens die ik altijd had. Uh, maar goed, ik wilde ook niet de dansacademie ervoor opgeven, dus uiteindelijk met een leraar een uitwisseling, uh, uh, ja, opgezet en uh, ja, dat zag ik al helemaal zitten en toen kwam de klap van, oh ja, ja ik kan hier niet mee doorgaan, dus dat gaat ook niet door. Uh, ja, dat heeft ook wel heel lang geduurd. Het heeft ook wel echt jaren geduurd dat ik niet meer naar voorstellingen, als ik naar voorstellingen ging. Ik kon het namelijk ook niet loslaten dat ik, dan, uh, ja, dat ik het echt niet droog kon houden tijdens de voorstelling. Uh, ja, ik kon oh, er gewoon niet naar kijken zonder dat het heel veel pijn deed ja. En andere mensen zeiden, ja dan ga je toch danslerares worden, dat kan nog wel. Nou dat kon ik niet. Nee. Dat was nee. niet wat ik wilde, ik wilde zelf dansen. Dus ja, dat was ook wel een heel proces, een hele onmenteling.
0: Ja. En hoe lang heeft dat, dat rouwproces zeg maar geduurd voor je gevoel?
1: Ik denk dat er nog steeds een klein stukje zit. Ja. Uh, wat, uh, wat pijn doet. En met name ook, ik ben ontzettend blij dat ik die flow dat ik dat heb uh, mogen voelen, ervaren. Uh, ja, het woord passie. Ja, het woord passie staat me soms een beetje tegen. Maar dat ik dat zo sterk heb mogen ervaren. Dat is, dat is heel fijn. Maar ik ben daar ook heel boos om geweest. Mm. Omdat voor mij nog steeds de zoektocht. Naar datzelfde gevoel. Ja
0: waar vind ik dat ook in. Waar zeg maar. vind ik dat. Ja,
1: Een ja. surfer komt heel dichtbij. Ja. Maar het is natuurlijk niet iets. Wat ik de hele dag door kan doen. Mm. Mm. En, um, uh, dus ja. In die zin. Ben ik daar nog steeds wel. Ook wel echt naar op zoek. Mm. Iets wat dat gevoel. Het is zo fijn om dat te ervaren.
0: Maar dat voel ik wel een leegte daarin. Ja. Ja. ja, Ik kan me heel goed voorstellen, ja. Het is op zich wel ja. natuurlijk ook een, een, een uh, carrière en een leven... wat je nooit tot je zestigste volgens mij kunt volhouden. Of wel, dat dansen? Nee, nee. Vaak hoor je wel dat dansers rond een de dertigste of zo... Ja, ja, er zijn een aantal
1: dansers die langer doordansen. Dus en dat weet je ook altijd, hoor. Dat... dat is het is ook niet zo dat ik altijd in mijn hoofd had van oh, dat is mijn beroep. Zo heb mm. ik maar, nou ja,
0: nee, maar het dat feit dat je, dat je het dat niet meer me zo intens kunt doen <coughs> zoals je dat altijd gedaan hebt. is natuurlijk. Ja, daar ja. Heb ik, nogmaals, ja. jij was ook niet zo bezig met dat carrièrepad. Maar meer met het in die in, flow zijn. Ja. Dat, dat voelen van dat. Het ja. ja. is ook natuurlijk een stuk makkelijker. Dat realiseer ik
1: me nu ook. Uh, tot en met je negentiende om helemaal in die flow op te kunnen gaan. Hm. Ja. Studentenkamertje ja. moest ik onderhouden. En het leven verder was ook weer... allemaal nog wat overzichtelijker. Ja, het leven <laughs> is heel overzichtelijk. En geen kinderen of, of geen gezin. Ja. Um, want, ja, laat ik wel eerlijk zijn, ik kreeg er ook heel veel voor terug. Toen ik stopte met dansen, kon ik reizen. Oh, ja. kon, ik, kon ik dat soort dingen ah, ja. doen. Dus er, is, er zit ook een andere kant aan. Ah. Zeker. Maar, um,
0: ja, het was een hele omschakeling. Ja. Ja. Hey, en als je het dan hebt uh, over. Um... Uh, ...hobbels op je weg, hè? Ja. Um, want ik zit eventjes te denken... ...jij volgt bij mij het uh, groepsprogramma... ...Leiderschap, Lef en Levensflow. En uh, we zijn daar in januari mee gestart. Normaal gesproken is dat een half jaar... ...maar omdat we corona... <laughs> ...in ons uh, schoot kregen... ...zijn we allemaal wat langer met elkaar onderweg... ...wat eigenlijk heel fijn is. Ja. <laughs> um, uh, maar wij zijn, hebben elkaar denk ik ergens vorig jaar oktober, zo'n beetje voor het eerst ontmoet. Ja. Zoiets hè? Ja, ik denk dat het komt ja, oktober. maar maanden ja. geleden zo'n beetje. En wil je eens, wat kun je daar eens iets over vertellen? Waar je toen eigenlijk in je leven stond en wat, wat voor jou de reden was om te zeggen, ja ik, ik ga, wil hier iets mee of het, misschien ja. is het wel eens goed om naar mijn leven te gaan kijken of naar mezelf of nou ja, maar op. ja. Uh, nou, zo'n lange versie is een kortere versie. <laughs> ik zal het proberen niet te lang te maken.
1: Nou, ik, op een gegeven moment... Uh, uh, ik ben zwanger geworden. Nou, uh, super. Uh, ik wist nooit zeker of ik kinderen wilde, maar toen ik zwanger werd, toen voelde ik me hartstikke blij. Oh ja, maar het en, uh, was het
0: wel een bewuste keuze of ben je per ongeluk zwanger Ja, klinkt een beetje ja. gek, want we weten allemaal hoe <laughs> je zwanger moet worden, Maar soms nee, het maak was, je echt het besluit uh, met elkaar van laten we... Er Orgaan.
1: Ja, nee, ik ben uh, het was niet per ongeluk, maar ik ben wel, ik mag wel in mijn handen knijpen dat ik dacht: van nou, ah, dit gaat nog wel twee jaar duren. Dus nou, weet je, oké, okay, we gaan ervoor. Plop, zwanger. En ja, dat is natuurlijk ja. heel luxe. Dat is, uh, nou ja, achteraf realiseer ik me hoe fijn dat is. Um, en dat was heel fijn. En uh, nou, heel gelukkig. Ik voelde me ook eigenlijk heel goed. En ik dacht ook echt, nou, ik ben zwanger. Maar nou, niemand hoeft iets voor me te tillen. En ik kan gewoon alles. Het leven blijft gewoon doorgaan zoals ik nu doe. En ik ben een sterke vrouw. Ja. Dat, ik hoef dat allemaal niet. Dat, dat mensen de deur voor me open gaan doen. Of zeggen, dat mag je niet meer tillen. Um, tot eigenlijk... Op een gegeven moment kwam dat het twintig weken echo daar was en toen uh, bleek dat ons kindje een schisus had, dus, uh, nou, veel mensen zullen het kennen als een hazenlip, ja. wat inhield in zijn geval dat hij aan twee kanten een open lip, open gehemelte en een open kaak heeft. Uh, wij wisten dat dat risico bestond, want mijn vriend heeft ook een schisus. Uh, en nou, we hadden ook zoiets van nou, schouders eronder, hier komen we toch wel doorheen. En uh, we weten dat ons een hele reeks operaties te wachten staat. Maar dit maakt het geluk niet minder. Dat was ons eerste gevoel. Maar ik denk dat ik iets te weinig aandacht heb besteed. voor het verdriet. wat er, ook, nou, ja. dat er toch ook wel bij komt kijken. Dat, dat in één dat keer.
0: sterke, wat jij noemt, hè, die sterke vrouw. die kan misschien ook de ja. neiging hebben om. kom op! Doorgaan. Precies, precies, gewoon maar doorgaan. en uh, nou,
1: We krijgen verder een gezond... Als het goed is een gezond kindje. En, uh, uh, maar ja, dat, dat was toch wel wat spanning. Ook omdat uh, we toch ook op een gegeven moment de boodschap kregen. Ja, heel misschien is er meer aan de hand. En we twee maanden lang echt in ontzettende onzekerheid ja. hebben geleefd. Uh, nou, in die tijd... gedacht gedachte, we gaan gewoon door. Maar op een gegeven moment... ...tijdens mijn zwangerschap zelf... ...toen kreeg ik toch wel een klap. En toen uh, kwam het er fysiek gewoon uit. Ik verloor mijn zicht. Wow. Ik voelde me heel... Uh, uh, ja, ...ontzettend moe. Ik kon niet tot het einde van de straat lopen. En op dat moment dacht ik... ...dit is iets fysieks. Maar achteraf denk ik... ...dat, dat ik gewoon, ja, dat ik niet genoeg ruimte heb, heb gegeven. En nou, toch ook een stukje... ...accepteren en verwerken... Van nou, mm -hmm. dat, je, dat je toch van een roze wolk af, afvalt. Ja, ja. En um, nou, dat voel ik ook nog steeds wel eens. Dat als mensen zwanger zijn, dat ik ze helemaal gun een, een, een zorgloze zwangerschap. Maar dat het ook wel soms een beetje pijn doet. Oh, nou, ja. Dat had ik ook willen ervaren. Een zorgloze zwangerschap en echt op die roze wolk zitten. Um, maar goed, nou, daardoor daar heen gekomen. Toen was de bevalling daar. En ik vond het ontzettend mooi om te bevallen. Ik vond het een heel nou, ontzettend krachtig
0: gevoel. Hmm. Ben je thuis of in het ziekenhuis bevallen? Ja, waarschijnlijk in het ziekenhuis ja, natuurlijk ja. vanwege deze hele... Ja,
1: ja, vanwege de schiesis was het toch verstandig om in het ziekenhuis te bevallen. En achteraf ook maar goed ook. Want ik ben zelf wel ja. na mijn bevalling op de OK terechtgekomen. Nou, dat is... Niet allemaal heftig, ontzettend heftig, maar... Niet? Nou, dat gevoel had ik.
0: Ja, wat was jij <laughs> dan weer? Ik ga er
1: doorheen en dit hoort erbij. Dit hoorde bij mijn zwangerschap en bij mijn bevalling. Uh, maar toch ook wel dan de spanning erbij. Uh, van hoe is het met kindje? Nou, gelukkig deed Matt het ontzettend goed en was hij heel sterk. Dus ook denk ik Wat wel. was de reden dat jij op de OK belandde? Uh, ik had een totaalruptuur. Uh, dus, en wel oh. zodanig dat dat wel... Uh, nou, dat dat het beste kon gebeuren... onder narcose met ja, elkaar. Ja. Um, nou ja, het is niet iets heel ernstigs... maar ook niet leuk. Nee. Nee, iets wat je liever niet wil. Um, maar goed, ik voelde me daarna... eigenlijk heel snel heel goed. Dus uh, nou, hopen oh. verder en genieten... van een kindje wat... wel veel zorg nodig heeft. Voeden is toch wel anders... bij een kindje met een ja. schiesis... Um, maar, uh, en nou, toch ook wel regelmatig naar het ziekenhuis. Er moest een plaatje in wat iedere week weer op maat gemaakt moest worden. Toch wel, nou, dat levert toch ook wel stress. Maar goed, ja. je gaat er doorheen, denk je. Totdat ik uh, op een gegeven moment borstontsteking kreeg die niet meer weg wilde gaan. En daar heb ik drie maanden lang mee gelopen. En... Um, dat is ook heftig, hè? Dat, dat was ook heftig. Ja. ja, ik had gewoon continu meer dan 40 graden koorts En ja. ik viel weg. Ik was er niet bij. Ik had het gevoel dat
0: ik er niet kon zijn voor mijn kind. Ja, dat, dat ja. wordt volgens mij ook wel echt wel onderschat, hè? Zo'n uh, borstontsteking. Ja. Ja, ja dat hoort er wordt een beetje bij soms. Ja. Maar ja. juist door, ja, door die hoge koorts ga je ook een soort van... Eile lijkt me of niet. Ja.
1: Nou ja, ik kon gewoon niet... Ik, kon ook, ik viel gewoon af en toe weg. En dan was ik gewoon uh, in zo'n diepe, diepe slaap... dat ze me ook niet meer wakker kregen. Ja. En dan schrok ik wakker en dan dacht ik... ik moet nu kolven.
0: Ja, want dat is het. Hè? Bedoel, je bent ja. fysiek niet goed, maar je hebt een kindje... waar je voor wilt zorgen. Ja. Waar je de, ja. En wat, waar we het in het begin ook al over hadden. Die, die natuurlijke... Uh, dat mo moederinstinct... Of dat, dat, en al die ja. hormonen... en het gevoel dat je... misschien wel het schuldgevoel wat komt... dat het dan blijkt dat je dat niet kan op de manier... zoals het zou horen... Ja, dat, gaat, van, dat is een rollercoaster, denk ik. Ja, ja, het was een behoorlijke rollercoaster.
1: En dan ja, die eerste drie maanden vooral. En na drie maanden kwam Mats een eerste operatie. Dan kwam een redelijk grote operatie. Er kwam nog even een liesbreuk bij. En uh, nou ja, veel geregeld om dat voor elkaar te krijgen... met twee ziekenhuizen die aan het fuseren waren. En ja, soms, ach, op dat moment denk ik, ja, het hoort daarbij. En achteraf denk ik ook weer, hoe groot, hoe erg is het nou allemaal? Maar alles bij elkaar was het gewoon veel, veel. Ja. Dus uh, toen ik uiteindelijk na drie maanden opkrabbelde van mijn borstontsteking. Uh, en toen de operatie inging en me volledig stortte daarop. Toen kwam ik na een tijd daaruit en toen was ik op. Ik ja. was gewoon helemaal leeg. Ik was fysiek op, maar ik denk ook mentaal helemaal op. Ja. En uh, Nou, dan denk je, ga door en dat komt wel als ik me fysiek weer wat sterker voel. Uh, ja. Maar dat punt kwam niet helemaal en toen kwam ik uiteindelijk bij jou terecht. Ja,
0: want is dat dan een beetje op dat punt geweest... dat je dacht, ik uh, ga zo rondkijken of ik hier hulp bij kan krijgen? Of?
1: Ja, ja. 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 Maar toch dacht van, ah ja, gun mezelf dit nou eens. Ik, ik hoef dit niet ja. alleen te doen. Ik ja. hoef dit niet. Ja. Um, ja, ik gun mezelf hier de tijd voor. Ik heb mezelf lang genoeg voor de gek gehouden en gezegd... ik blijf doorgaan en ik kan dit. Ja. Nu duurt het te lang, hier moet ik wat mee.
0: Ja. En wat was jouw wens op dat moment? Van waar wilde jij wat mee? Wat, waar, wat, waar wilde je aan werken om het zo maar te zeggen? Of? Uh, op dat moment dacht ik van nou ja, ik moet echt
1: verwerken uh, dat ik er niet kon zijn voor mijn kindje de eerste maanden niet zoals ik zelf had gewild. Uh, de operaties en toch ook een gezichtsverandering bij Mats. Want zijn gezicht veranderde heel erg naar de operatie. Dat ik dacht, ik voelde me. Ik had het gevoel dat ik hem verlogende. Ik dacht, ik vond je niet goed genoeg zoals nee. je was toen je geboren was. Dus we hebben je operaties laten ondergaan. Zodat je mooier wordt. Zodat je mooier wordt is natuurlijk... Nou, nu denk ik echt, hoe heb ik ooit kunnen denken... Dat ik geen operaties wilde, want voor hem wordt het leven zo veel, veel beter. Leuk, ja. uh, niet alleen omdat het er ja, normaler, zoals wij denken dat het normaal is, hmm. uitziet... Maar ook gewoon omdat het leven voor hem makkelijker wordt... met spreken, met eten, met alles ja. natuurlijk. Ja. Um, dus ik dacht van oh, dat stukje moet ik verwerken. Um, maar ik denk dat er toch ook wel meer achter zat.
0: Ja, ja. ja wat dan? Nou, ik ben benieuwd.
1: Uh, ja, toch ook wel... Nou, de, de, het verdriet van het dansen kwam volgens mij... een van de allereerste keren dat wij met z'n allen samen kwamen naar boven... Uh, toch het missen van de passie. Het, ik merkte dat ik al die tijd zo bezig was geweest met het zorgen voor Mats. En, en inderdaad het in dienst stellen van het gezin. Dat ik mezelf heel erg was vergeten. Ja. Terwijl meerdere mensen al hadden gezegd. Ga nou eens tijd voor jezelf nemen. Ja, ja, dat doe ik ook. Ik drink af en toe een kopje koffie voor
0: mezelf. Maar het echt gunnen mm. deed ik nog steeds niet. Dus dat ze echt gaan zien of gaan voelen, zelf gaan ervaren dat je daar behoefte aan had. Of dat dat misschien wel waar was wat die mensen zeiden. Dat besef ja. is wel meer gekomen. Ja, en, en
1: meer voor mezelf opkomen. En ik dacht dat ik dat heel goed kon. Mm. Uh, ik durf mijn mond wel open te trekken. Ik durf gesprekken wel aan Even te wel die gaan met mensen. sterke
0: net al beschreef. Uh,
1: <laughs> maar ik kwam er toch achter dat ik dat een stukje lastiger vind... Om voor mezelf te doen, hmm. dan bijvoorbeeld um, voor mijn kind of, um, of in het werk kunnen leven. Vind ja. ik dat voor de school, waar ik voor werk makkelijk om te doen als het gaat om de leerlingen, maar ja. schijnbaar voor mezelf bleek ik het allemaal een stukje lastiger ja. te vinden. Dat kwam toch wel echt naar boven.
0: Ja, ja mooi eigenlijk. Er wordt wel eens gezegd als je coach bent of psycholoog: um, wat was ook weer de uitspraak? Ja, verkoop hem wat ze willen... maar geef hem wat ze nodig hebben. Dat klinkt een beetje... Hè, van als je iemand um, voor het eerst ziet... die heeft een bepaald vraagstuk... of een bepaald probleem... en die wil daar dan hulp bij. Heel vaak komen mensen bij mij... En die zeggen dan... Uh, ik wil van mijn angst af. Ik noem maar iets... Ik ben, ik ben dit en dit en dit... Uh, hier ben ik, loop ik tegenaan... of daar ben ik angstig voor... dan wil ik wil van die angst af. Of ik wil van, dat, van die burn-out af... of van dat rotgevoel. of um, Dat wat ze willen. En dan... Uh, dat, dat, dat luister je of dat hoor je aan. Maar uiteindelijk, en dat kun je niet altijd in dat eerste gesprek al benoemen, gaan we niet per se. Ik ga jou niet van een angst afhelpen. Of ik ga jou niet. Uh, uit, ja, ik ga, uiteindelijk wel hoop ik wel dat die burn-out. Ja, burn-out is ook een beetje een containerbegrip. Maar wat ik bedoel met geef ze wat ze nodig hebben. dat zit soms op een heel andere laag dan waar het probleem is waarmee ze binnenkomen. Dat is nou juist ook de reden waarom je het niet zo goed alleen kan. Ja. He, dus je. Gaat uiteindelijk dan niet van die angst afkomen. Maar je gaat leren anders met die angst om te gaan. Want we kunnen niet van angst afkomen. Dat is net zo goed als wanneer we de regen met bakken uit de hemel zien komen. Willen dat het niet regent. Ja, dus ja. is dat ook een beetje hoe jij het misschien. Uh, wat jij ervaren hebt. Dat je op punten misschien wel gegroeid bent. Of, of inzicht hebt opgedaan. Of dingen bent gaan ontdekken. Waar toen je bij me binnenkwam. Misschien niet zelf aangedacht had. Ja, zeker. Uh...
1: En ja, heel vaak juist hele kleine dingen. Ik denk inderdaad gewoon veel meer aan het accepteren. Het zeg het gewoon, toch, daar heb je hem weer. Um, als je iets ja, je dwars zit, en um, eigenlijk dingen waar, waarvan je denkt: ja, hoe moeilijk kan het zijn. Maar dat je er toch achter komt dat je het zelf een stukje moeilijker vindt dan je denkt en uh, met de oefeningen die we hebben gedaan en door er gewoon bewust mee bezig te zijn uh, met jou en met elkaar in een groep uh, ja ik uh, denk met name heb ik geleerd
0: om de dingen te accepteren zoals ze zijn hm. en niet alles in de hand te willen houden ja dat kan me nog zo herinneren van een van de eerste keren met namelijk nou dat eerste weekend want uh, dat halfjaarprogramma wat jij volgt dat begint met een weekend met een overnachting en een uh, heerlijk hotel in de bossen dat, uh, dat het uh, controle willen hebben, en eigenlijk het willen veranderen van, in dit geval ook wel een beetje de ander, uh, hè, dat, je dat jij daar echt wel een soort van bijna passievol uh, gefrustreerd over was. Ja, <lacht> ja, ja en denk je dat,
1: dat kan toch? En ik zie ja. toch dat dit beter is? Doe het dan! Ja, ja. En, uh, ja, vanuit de beste overtuiging het willen veranderen, en ik denk dat ik ja, en dan zeggen mensen, ja, laat de dingen los. En het klinkt zo simpel, ja, maar hoe dan? Nee. Uh, ja, Zijn ik denk, denk dat ik dat wel heel erg heb geleerd de afgelopen tijd. En, en nog, nog steeds
0: niet. een hele grote weg in te gaan, hè? Ja, maar, ja, maar of... dat, dat zeg ik ook wel eens, van, dat is het leven. het leven. Dat is een ongoing process, hè? Ja. Sowieso het ontdekken van patronen die... Uh, hoe oud ben jij ook alweer? Uh, 37? 37, ja, of 36 ja. 36, goed even denken. 70. Ja. Uh, wat je al 37 jaar lang onbewust hebt opgebouwd, die patronen. Nou, dan ga je daar eens een keertje naar kijken in zo'n programma. Ja. Of op een andere manier. Um, en dan wil je gaan proberen om patronen te veranderen of te doorbreken. Gewoon ook ja. uit misschien wel nieuwsgierigheid om te kijken wat dat je kan opleveren. En dan is het natuurlijk een illusie om te denken dat je in een half jaar dat even geregeld hebt. Ja. Dus dat, dat, het is echt een, een bewustwordingsproces. Het, het uh, leren stil te staan, wat jou ook zo mooi met de metafoor van soms kan je gewoon lekker dobber op dat water. Dat zou ik eigenlijk misschien wel eens wat vaker willen doen, ook in het leven. Dat het stilstaan, het bezinnen, het kijken, het observeren van... Oh ja, hoe doe ik het nu? Uh, is dat hoe ik het wil? Um, of, of misschien uh, zie ik hoe ik het doe, maar zie ik ook dat het de, 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 waar, waar ik dan tegenaan blijf lopen... of wat er niet aan werkt, zeg maar, wat, dat het me niet dient. Ja. Um, en dan mag ik dan gaan experimenteren met het op een andere manier doen. En dat is natuurlijk die lef die je dan nodig hebt. Want dat moet je, dan moet je uit de comfortzone komen. Want dan komen er allerlei gedachten en, en, en ideeën in ons hoofd op waarom het niet zou kunnen. Waarom het misschien geen goed idee is om een, on, eh, om een nieuw pad in te slaan. Of een, en dat nieuwe pad kan dus heel klein zijn in het, het uitspreken van... Joh, ik vind dit eigenlijk niet zo leuk. Of in ja. het... Ik, trek me juist eens een keer terug... in plaats van dat ik met mijn grote mond... Uh, mijn partner ga vertellen hoe die het moet doen. Hè? Dus dat, dat zijn die, <laughs> ja. ah, die nieuwe wegen... Ja, uh, waar ja. ik het dan over heb. Zeker. Um, maar die vragen wel lef. En die vragen ja. bezinning. Want dan moet je dus kunnen gaan zien... dat dat wat je deed misschien niet... toch het meest effectief ja. of efficiënt. Of, uh,
1: ja, en tegelijkertijd heel veel heeft gebracht. Want daar dacht ik net aan. Ja, dat is echt iets. Ik denk dat ik dat vanuit huis heb meegekregen. Maar ook nog eens een keer door de dansacademie heel erg versterkt. Het is nooit goed genoeg. Het kan altijd beter. Ja. Dus, en als dus iets niet lukt, dan ga je nog harder proberen. Dan ga je ja. nog meer oefenen. Ja. En dan lukt het uiteindelijk wel. Nou ja, in ja, sommige dingen
0: werkt het dus niet zo.
1: Nee
0: want ik had, ik had vanochtend een uh, wandelcoaching, zoals je weet wij gaan ook vaker als we de 1 op 1 sessies doen, lekker wandelen, ik had vanochtend ook een uh, wandelcoaching en uh, toen gebruikte ik ook de metafoor van het drijfzand He, als, uh, we zijn vaak zo geneigd dat als iets niet lukt, gaan we harder werken om het wel te laten lukken, en als je dat ja Soms ook vanuit, ik noemde haar het voorbeeld vanuit... Soms kun je in een soort van... Oh jeetje, er komt iets op mijn pad. Een soort van bijna in paniek. En dan vanuit de paniek ga ik maar oplossingen proberen te bedenken. Want er moet een oplossing komen. Ik wil niet voelen wat er te voelen valt. En dat, uh, dat is als eigenlijk in drijfzand proberen eruit te komen. En op het moment dat je in drijfzand gaat bewegen... Dan zak je verder naar dan word je naar beneden gezogen. Want dat is nu eenmaal het effect van drijfzand. Ja. Dus als je in dat drijfzand als het ware je kunt overgeven... Dan... Um, Ten eerste blijf je langer boven. En dan heb je dus ineens weer dat je je blik naar buiten kunt richten. En dan zie je ineens misschien wel een tak waar je aan vast kan grijpen. Waardoor je jezelf eruit kan trekken. Of je, nou ja, er loopt misschien net iemand langs die je kan ontroepen. Terwijl, uh, dat is wat we heel vaak niet doen. Hè? Dat we zijn vaak zo bezig om onszelf uh, eigenlijk... Dat, dat moeras verder in te zuigen. Harder werken. Ja, harder werken. Ja. Nog meer controle. Wat ook wel logisch is, inderdaad, vanuit die en ja. vanuit opvoeding en vanuit uh, ja, uh, normen die we ja. mee hebben gekregen. En het is
1: heel leuk, want het is heel makkelijk om dat tegen anderen te zeggen. Vind ik zelf, van een afstandje. Maar je zit er zelf in. En je denkt, ja, maar dit, dit is echt, ik ben nu, ben nu toch heel hard bezig. Ja. Ja, laat het maar eens los.
0: Ja. Ja. ja, en dat vind ik ook altijd wel een uh, interessante. Het los, het, de, de term loslaten. Want we, inderdaad, wat jij zei... en dan zeggen mensen als advies: laat het gewoon los. Um, en dat is nou net wat we niet kunnen. Want als we dat konden, dan, dan, dan had ik geen praktijk. <laughs> ja. Ja, dan, uh, dus Ik zeg ook wel eens... toelaten is het nieuwe loslaten. Want juist door te gaan accepteren dat het er is... Ja. en dus niet het willen loslaten... maar het... Ja, in, in het meest gunstige geval durven omarmen um, dat, dat, maar dat is wel daar heb je dus wel lef voor nodig want dat moet je durven voelen dan moet je echt kunnen zeggen van oh, nu ga ik eens even in een bad van ongemak zitten of in een bad van angst of een bad van schaamte ja,
1: ah.
0: ja laat dat uh, en, en dat voelt als een soort van open zee waarin je gewoon echt de kust niet meer ziet ja. Ja. maar kan ik me daaraan overgeven dat is overgaan ja. En van daaruit kijken wat er weer kan ontstaan.
1: Ja, en wat mij opvalt is dat we het makkelijker kunnen als er iets heel aanwijsbaars is. Waardoor we kunnen zeggen, dit is er aan de hand. En hmm. iedereen kan zien hoe erg het is. En dan mag je je overgeven en dan mag je dat verdriet voelen.
0: Ja. Ja.
1: En dat we op andere momenten dan weer denken, ja maar ik heb een goed leven. En het ja, oh ja, kan ook ons tegen, zo in de weg zitten, dat goede leven. Ik heb het goed. Ik heb een leuke vriend. Ik heb een, uh, ik ja. heb een kind wat, wat verder gezond is. Ja. En, en ik,
0: ik heb een baan. En ik heb een huis. En hoe, hoe slecht heb ik het? Ik, ja. ben toch heel, ik heb het toch hartstikke goed. Maar dat is ook interessant. En dat ze, zeker, misschien wel ook in het kader van de mannelijke en de vrouwelijke waarden. Of ik weet niet of het met mannelijke en vrouwelijkheid te maken heeft. Maar het is wel zo dat we. En zo kan een beetje iets in het Westen. Dat we geluk hangen aan die uiterlijke,
1: die, die,
0: die, die, die dingen die buiten ons liggen. De leuke baan, het mooie huis, ja. het fijne gezin, de leuke partner. Um, want we hebben een soort van idee met elkaar gecreëerd dat dat is wat gelukkig maakt. Als je dat allemaal maar geregeld hebt, dan ben je gelukkig. En dan is het dus ook, ja, maar als dat allemaal geregeld is, dan zou ik dus eigenlijk niet ongelukkig mogen zijn. Wat raar, dat, wat, wat, wat ben ik ondankbaar. Ja. Precies dat. Op Dan ben ik een zeur. Ja, maar dat is omdat we het concept ja. geluk hebben opgehangen met z'n allen aan ja. dat stuk: aan ja. succes, aan, aan, aan uiterlijkheden, aan materiële dingen. Aan, nou ja, noem het allemaal maar op. Ook natuurlijk in, in, in verbinding met anderen, maar uh, ook in dat hele plaatje. Ja. En uh, het werkelijke geluk, en dat is ook wel waar ik in mijn programma's uh, en in de coaching natuurlijk met mensen over heb, is dat werkelijke geluk zit uiteindelijk in jouzelf en in die kern, in, in de zelfacceptatie. En ja. de, het kunnen zijn met wat er is. Niet alleen het kunnen zijn met jezelf, met wat er is, maar ook wat het leven. Het leven heeft geen plan, het leven. Uh, het is niet zo dat we recht hebben op een bepaald leven. We worden niet geboren met het recht op een bepaald leven. Zo van, nou, uh, ik ben geboren... en ik heb recht op dit en ik heb recht op dat. En ik, nee, zo werkt het niet. Het leven nou. gebeurt gewoon. En daar hebben wij ons pad in te vinden. En hoe meer wij in staat zijn... om te kunnen accepteren dat dat het pad is... waar wij op wandelen... en mee kunnen in die flow... Ja, hoe makkelijker dat... Maar, en mooier dat eigenlijk wordt. Iets wat ik overigens echt... Een aantal kinderen die uh,
1: het echt heel, nou, in mijn ogen, heel zwaar moeten hebben gehad in India, wel echt hebben geleerd. Die zo gelukkig konden zijn met zo weinig. Oh ja. En wow. zo accepteren hoe
0: het is. Bijzonder. Hè? Dat ja, ja. Ze leerzaamheid ja, voor ons. Heel leerzaam. Ja. 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 Hé, hey, wat, ik, wat ik ook nog uh, aan je wilde vragen. Of wat ik. Um... Uh, we hebben het natuurlijk over die uh, uh, sterke vrouwen, uh, de krachtvrouwen. Um, jij bent op een gegeven moment in dat programma ingestapt. We hebben elkaar gesproken. Je was aan het overwegen: zal ik het één op één, zal ik het in een groep gaan doen? Uh, die overweging neemt me. Niemand zegt bijna meteen: oh ja hoor, doe ik wel in een groep. Um, ben jij blij dat je, het, dat je in een groep bent gegaan? Ja, ontzettend. Terwijl ik echt
1: dacht, ja, maar wat ik, waar ik doorheen moet. Um, het verwerken, onder andere van de, de, van, ja, de schieses bij Mats. Of in ieder geval wat het allemaal met zich meebracht. En de zwangerschap. Ik dacht, ja, dat is iets van mij persoonlijk. En dat, ja, wat heb ik dan aan een groep? Uh, maar ik ben achteraf zo blij dat ik het groepsproces ben ingestapt. En juist omdat ik heel erg zie... Um, dat het dus om een stukje verder gaat. Het gaat niet alleen maar om dat stukje inderdaad. Het gaat om het accepteren van hoe de situatie is. Het gaat om het accepteren nou, dat ik zelf niet alles kan. En dat ik heel erg terugzie bij de anderen in de groep. Oh, anderen zitten met hetzelfde dilemma. In, oh, misschien net in iets andere vorm. Maar die herkenbaarheid. En um, ja, daar ook wel in een stukje steun bij elkaar. ...het kunnen zien bij een ander... ...en dan weer kunnen terug... Uh, ...ja, oh, wacht even... ...dat heb ik ook... Daar, heb ik, ...daar leer ik ontzettend veel van... Ja ...en wat ik ook heel fijn vind is... ...dat we dus buiten de dagen dat we hebben afgesproken... ...ook bijvoorbeeld wel eens contact heb met de anderen... ...of ben gaan wandelen met de anderen... ...om ook dat moment voor jezelf te creëren... Heel ja, leuk. ...dat je toch ja. samen... ...in een proces bezig bent... ...en... Uh, ja, het is toch ook wel waardevol om dat dan te delen met iemand waarvan je weet dat je, je door nu hetzelfde. hetzelfde proces ja. Je ja. gaat nu door hetzelfde. Niet exact hetzelfde, maar hetzelfde gevoel. Ja. Uh, ja, en een stukje wat je terugkrijgt van de anderen.
0: Leuk, ja, mooi. Ik vind dat heel waardevol. Ja, ik vind dat ook heel leuk om ja. terug te horen. Want dat is ook eigenlijk wat ik steeds zelf... Ik, ik weet, daar heb, heb ik ook nog wel een vraag over. Maar wat ik zelf... Ik, als ik dan met jullie samenwerk. Als we dan zo'n dag hebben met elkaar. Um, ja, ik, ik voel dan echt die kracht van die energie van al jullie, uh, hè, van al jullie individuen bij elkaar. en um, Zoals laatst ook iemand uit de groep het zei. Hè, van, de, ik, zij zei ik heb altijd wel een beetje moeite gehad met groepen. Um, en maar als ik dan later straks in mijn leven nog eens een keer in een groep kom... waar ik me minder op mijn gemak voel... dan denk ik weer terug aan deze groep. En dan weet ik dat ik gewoon... Onder, dat ik het wel kan. Of dat het mogelijk is dat je met elkaar zoveel... warmte, liefde, gelijkheid... er gewoon mogen zijn zoals je bent. Dat dat mogelijk is. Ja, ja en juist ook dan... bij die mensen denken... Hè, heb jij moeite met...
1: oh wauw, jij hebt het ook. Terwijl ja. het zo anders overkomt. En dat is...
0: Dat is ook heel mooi om te zien binnen de groep. Ja, ja. ja echt. Ja, Ravond. ik weet ik ook nog wel inderdaad van de groep voor jullie dat uh, hè, we hebben natuurlijk dat moment dat je elkaar allemaal ontmoet. Op die, uh, als we dan in dat hotel zijn, daar in Doren En uh, dat dan, uh, ze kwamen in die trainingsruimte. En toen zei iemand dat geloof ik ook op een gegeven moment van, ja, ik zag jullie allemaal aankomen lopen. En ik dacht echt, maar waarom moet jij dan meedoen? Waarom moet jij dan? Want jullie, jullie zijn toch allemaal uh -huh. al van die hele krachtige vrouwen, hè? En terwijl zij dus zelf ook zo'n mega krachtige vrouw is. Want ik weet nog wel, zij was toen in die groep de eerste die zich had aangemeld. En zij was ook een beetje mijn referentie. Want ja, je begint natuurlijk met één iemand. En van daaruit ga je een groep samenstellen. Ja, min of meer. En ik vond haar ook een mega krachtige vrouw. Dus ik vond het ook zo bijzonder. Dat, dan dacht ik, oh ja, dus jij voelt dat ook zo. Jij ziet anderen ook als, waarom moet jij dan meedoen? Um, ja, want je ziet iedereen als een soort van krachtig iemand terwijl ik denk, ja maar jij bent dat dus ook ja. dus het is, ook daarin hebben we als vrouwen toch weer zo'n zo beeld van onszelf of zo, de, of dat, dat is bijzonder toch?
1: Ja dat je dat dus totaal niet van jezelf kan zien en wel bij de ander ziet uh, en ik ook denk waarom zijn we daar niet wat eerlijker over waarom
0: praten we daar niet wat vaker over met elkaar, ja. want het maakt het zoveel makkelijker ja, want dat vind ik dus heel mooi aan die groepen. Dat die openheid en die eerlijkheid er dus heel snel is. Vaak in zo'n eerste weekend al is daar heel veel. Ja. Komt daar heel veel al uit. Ja, terwijl je echt naar zo'n weekend gaat en denkt: oh ja, oh ja, ga ik met
1: andere mensen? Klikt het dan wel? Komt dat dan? Er zit vast wel iemand tussen waarmee ik geen klik heb. Het groeit. Ja, dat en dat is, is ook oké. Okay, je hoeft niet ja. met
0: al die acht vrouwen of met al die andere zeven vrouwen een klik te hebben.
1: Nee, maar het juist. Ook de mensen waarvan ik dacht, nee, maar jij bent zo anders. Toch voel je daar verbinding Ja, en ja. kom je er ook achter? Nee, het valt eigenlijk wel mee. Yep.
0: Hoe anders ja. het is. Ja. ja, mooi. Ja, fantastisch. Ja. Hé, hey, wat ik ook nog uh, op mijn lijstje heb staan, is wat um, hè, we, we in het begin we hadden het over die mannelijke waarden, vrouwelijke waarden. Um, als ik zo aan vrouwelijke waarden denk, dan, dan Denk ik veel meer aan, uh, of dan denk ik aan innerlijke wijsheid, flow ervaren in het moment zijn, verbinding belangrijk vinden of verbinding kunnen maken, uh, empathie. Nou ja, noem het allemaal op. Dat, dat zijn voor mij een beetje de, de vrouwelijke. En ja, misschien is dat, dat zijn mensen die dit nu horen die denken van oh, dan ben ik het niet mee eens. Maar um, ik denk dat, dat wel ook een, voor een heel groot stuk is wat we. Nou, misschien niet altijd heel veel ruimte hebben gegeven... die innerlijke wij. De spiritualiteit is daar misschien ook wel een uh, stuk van. Nu uh, moet ik wel zeggen dat ik spiritualiteit... Um, soms zelf een wat lastige term vind... omdat het ja, misschien op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Ook mensen er een bepaald idee bij hebben. Sommige ja. mensen vinden het heel zweverig. En die, of Sommige mensen zien het heel erg als een soort van paranormaliteit. Of nou ja, weet ik het. Wel, wat is voor jou? Hoe zie jij het eigenlijk? Die vrouwelijkheid? Ja, of, spiritualiteit, uh, vrouwelijkheid. Oh jeetje. Um, nou,
1: ik heb wel dat ik ook... Moet heel erg bekennen bij het woord spiritualiteit. Ook als ik snel denk... Oh ja, dat kan heel zweverig worden. Ja. Uh, maar nou, tijdens de trainingen... Maar ook daarbuiten... Heb ik het steeds meer opgepikt. Werken we ook wel met visualisaties. Ja. En uh, ik heb dat dus juist als iets heel prettigs ervaren. En wat helemaal niks zweverigs is. Maar gewoon even terug naar jezelf en luisteren naar jezelf en ja. naar je gevoel zonder dat dat ontzettend sterke stemmetje er weer bij komt, ja maar dat kan niet ja. Uh, ja, maar dat is niet realistisch. Of, uh, ja, maar dat verdien je niet. Ja,
0: dat het rationele, kritische... Precies. Misschien ook alweer een beetje ingegeven door de mannelijke <laughs> ja. <laughs> ja, ik, ik, ja Ik weet niet, maar het is in ieder geval het kritische. Dus ik wil niet zeggen dat, de, dat het de kritische stem de mannelijkheid is. helemaal niet. Want dat zou want volgens mij kunnen als vrouw ook behoorlijk kritisch zijn. Ja, je wou dat zeggen. Ja. Nee, dus het gaat, dat, dat, dat laten we even los. Maar het is wel inderdaad het... Uh, de zelfkritiek die we toch wel als mens sterk uh, hebben. Ja, en ik denk ook als vrouw als heel vrouw, sterk. Ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, ik vind het heel fijn met visualisaties. Of um, ja, even een moment. Nou, die de coronaperiode leende zich daar natuurlijk perfect voor. Uh, en ik had het geluk dat mijn vriend ook al echt mee wilde doen. En ook de tijd had om mee te kunnen doen. Dat we gewoon iedere middag, zodra we mat lag te slapen, even een moment voor onszelf namen. En uh, nou, ook wel eens naar een podcast luisterde. Of een visualisatie van jou deden.
0: leuk. Uh, dat ja. jullie dat samen deden. Ja,
1: nou wel ieder voor zich. Ja. Maar wel tegelijkertijd. En dan ook wel vaak hetzelfde. En dan konden we het daarna met elkaar bespreken. En dat is gewoon heel fijn. Ook omdat je dan dus even loslaat wat praktisch is. En gewoon hoort wat nou echt de dromen zijn van de ja, ander. Mooi. En van jezelf ja. ook.
0: Dat je daar echt de tijd voor neemt. En kan je dan eigenlijk ook zeggen, of, um, want het is wel mooi om te horen, je hebt daar wel eens eerder iets over gezegd, dat jij bepaalde dingen inderdaad met Matthijs deelde, of we hebben ook wel eens met The Work gewerkt met die vragen, weet je wel, die vier vragen, dat je die ook wel eens geloof ik, gedeeld had. Ja. Um, heeft dat effect op jouw relatie of op de manier waarop jullie met elkaar omgaan? Ja, zeker. Ja. ja, ik merk dat
1: wij best wel um, ook wel door het vluchtige leven waar je een beetje terechtkomt. Um, of in ieder geval wij in terecht zijn gekomen. Maar nou, ik hoor dat ook heel vaak voor heel veel ja. mensen die hier luisteren. Ja, uh, ja ik hoor dat ontzettend veel omheen. Dat je zo weinig tijd hebt om echt naar elkaar te luisteren. Dat wij dus ook heel vaak in onze eigen waarheid schoten. En dat we dat heel erg hebben kunnen doen. Dat we tegen elkaar konden zeggen. Hé, hey, maar dit is jouw verhaal. Dit maak jij ervan. Ik ervaar het niet zo. En jij denkt dat ik het zo ervaar. Dus dat wow. we heel erg hebben geleerd om dat wel bij elkaar te checken. En natuurlijk gaat het nog wel eens mis. Maar ja. uh, nou, het is wel heel fijn dat we daarin een, een, gewoon ook een taal konden spreken. Dat je voorheen dat wel eens concludeerde. Maar dat je nu dus een, heel erg kan zeggen. Hé, hey, maar we zijn nu in een verhaal beland. En uh, nou, checken dat er een paar vragen inderdaad ja. erachter kon komen. Van hé, hey, klopt dit? Een soort handvatten. Wat leuk. Ja, ja. Meer openheid eigenlijk in je relatie. Meer begrip. Ja, en, en, en uh, in kortere tijd sneller tot het probleem... of tot de kern kunnen komen van... oh, wacht, hier gaat het mis. Jij denkt dat ik het zo ervaar, maar ik ervaar het helemaal niet
0: zo. Wow. mooi. Ja. Um, ja, dat is ja, wel is heel, heel fijn. Heel leuk. Ja, ik ja. vind ja. dat zo mooi om te horen. Dat jij dat uh, zo, hup, eigenlijk bijna... als vanzelfsprekend zo in je relatie ook hebt weten... als een soort van glijbaan erin hebt laten gelijk. Ik vind dat wel heel mooi. Dat doet niet iedereen... Nee, ja, ik denk dat het ook de situatie zich er heel erg voor
1: leende. En ja. Nou ja, Mathijs stond er ook heel erg voor open. En uh, ja, in dat geval corona ook wel eens goed heeft ja. gedaan. Dat
0: je dus meer tijd hebt voor dat soort dingen. Ja, jij was ook een van die uh, mensen die zei... Oh, ik, wij gedijden wel goed bij die hele coronatijd. <laughs> ja. ja, hoe ja. fijn het is als je niet te veel hoeft van jezelf. Ja.
1: Ja. Maar ook hoe fijn het is om wel weer onder de mensen te zijn natuurlijk.
0: Ja. En dat weer meer te hebben. Ja. Er oh, zit hier een hele irritante vlieg. Maar zijn met wat erin met die vlieg. <laughs> ja, over die spiritualiteit. Ik zie dat zelf. Uh, hij zit ook in mijn uh, standaard in mijn vragenlijst... die ik mensen van tevoren stuur... ook voor de intakegesprekken of de interessegesprekken. En daar zit ook een kopje... spiritualiteit slash bewustzijn. En voor mij is het dus uh, heel erg... Uh, hangt het samen met... bewust stil gaan staan bij... Wat er is bij wat je voelt. Ook heel erg het verschil tussen hoofd en, 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 en voelen. Het lijf vergeten we nog wel eens. En um, het is mijn uh, intentie. Of, ik, ik zie dat, dat het heel belangrijk is ook om dat lijf mee te nemen. Jij hebt als danser waarschijnlijk al uh, veel meer connectie met je lijf. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Of, en, en emoties kun je heel erg in je lijf voelen. En wat we het vaak doen is dat we er meteen in ons hoofd een verhaal van maken. Dus um, voor mij is die heel, heeft spiritualiteit heel erg te maken met... ...bewust kunnen zijn met wat er is... ...maar ook inderdaad door middel van die visualisaties... ...contact maken met die zee van on onbewustheid... Hè, ...waar heel veel wijsheid, kennis, handvatten... ...zoveel mogelijkheden zitten in dat uh, stuk onder... ...dat als je een ijsberg voorstelt... ...waar het, die metafoor wordt zo vaak gebruikt... ...daar waar we toegang toe hebben is dat wat boven water is... ...dat is ons bewust of in ieder geval... onze ratio, onze... Uh, nou, wat we geleerd hebben. En daaronder zit zoveel. Waar we vaak niet bij kunnen als we in ons hoofd blijven hangen. Uh, dat, dat is voor mij ook wel spiritualiteit. Dus dat, dus dat je inderdaad contact kunt maken. Meer met jezelf. Met, met wat er in jou al zit. Maar ja. waar we vaak geen toegang meer toe hebben. Maar wat er wel... Uh, al, wat er gewoon is. Ja. En uh, wat dus ook inderdaad weer kan zorgen... Dat we ons gelukkiger voelen... ...vanuit die, hè, die kern die we zijn... ...vanuit uh, dat wezen wat we zijn... ...en niet vanuit dat wat er in die buitenwereld... ...allemaal wel of niet goed geregeld is. En uh, dat... ...ja, dat is uh, nou, voor mij denk ik spiritualiteit. Nou ja. Ik weet niet of dit heel vaag klinkt. Maar nee, helemaal
1: niet. Ja, en denk vooral dat bewustzijn... wat jij. ...dat vind ik dus ook een mooi woord daarvoor. Bewustzijn van de dingen die dus onbewust spelen. En ik weet dat we bijvoorbeeld ook wel eens met een kaart hebben gewerkt... dat je kijkt van nou... Of dat, ik doe het thuis nog steeds af en toe... dat ik gewoon ja. even een kaart voor mezelf trek... en dat zijn gewoon hele mooie... wijze uitspraken... Ja. die daarop staan... En, maar het leuke daarvan vind ik... dat je dan de rest van de dag... of week er gewoon bewust... af en toe bij stilstaat van... hé, hey, ah, nu herken ik dit... Ja. nu herken ik wat er op de kaart staat... Ah, ja. want het kan van alles en nog wat ja. zijn... Dingen in werking zetten. Dus ik vind dat wel een hele mooie wat je zegt. Een bewustzijn. En ik denk dat dat is wat ook zo ontzettend heeft geholpen mm. bij het hele traject het afgelopen
0: uh, yeah, half jaar. We zijn alweer langer onderweg. Ja, ja we zijn, uh, want we zien elkaar eind september weer, dus we zijn al negen maanden bijna. September starten trouwens weer een groep, 17, 18 september. Voor de ja. luisteraars, mag je het interessant vinden? Kijk even op de website. <laughs> Nee, ja. ja, mooi, mooi. Ik vind het ook een mooie, ja, dit is mijn vak, dit is mijn werk, hier, dit is mijn passie. Hier raak ik echt helemaal enthousiast van om over dit soort dingen te praten. En mensen zoals jij te zien, te mogen begeleiden en in een groep te hebben. Ja, ik vind het echt uh, geweldig. Ja, ik denk dat het ook een mooie afronding is voor, voor ons gesprek hier. Volgens mij is het heel leuk uh, om naar te luisteren. Hoe vond jij het om uh, je verhaal te doen? Uh, leuk. Uh, ik vond het ontzettend spannend van tevoren. En ik had ook bedacht, ik laat het gewoon allemaal los. Heel
1: goed. <laughs> Want nou, dat ja, is ja, dus wat de... ja. <laughs> Waar we mee bezig zijn geweest. Maar uh, ja, leuk. Het was gewoon een leuk gesprek om te voeren. En uh, ja. ja, gelukkig dat je ook wel ergens vergeet. Oh ja, ik ga straks mijn eigen stem terug horen.
0: <laughs> oh ja, maar je hebt een prachtig stem. Je ja, hebt echt een mooie maar, stem. Nou, dat vind je zelf, uh, ik vind het zelf wat anders. Ja. Zoals ik hem terug hoor, denk ik, oh... Ja, dan mag je dus weer, en dat heb je ook geleerd, met mildheid daarnaar gaan Laar kijken. van ja. gaan luisteren in dit geval. Ja. Want, nou, kijk maar alsof dat je dat echt vanuit een, een niet wetende houding terug kan luisteren. Alsof je uh, ja, voor het eerst die stem hoort. En dat, je, en dat je niet per se het koppelt aan jezelf. Want dat is ook wat we ervan maken. is ook weer een verhaal. Ja. Ja, maar dat je het gewoon kunt op zo van, oh ja, dat is een stem die ik nu hoor. Oh, want ja, je hebt echt een warme fijne stem. Hey, ik wil je heel hey. hartelijk bedanken. Ja, jij ook. En, uh, nou ja, gelukkig gaan we elkaar sowieso nog zien. Ja. Ik ga het heel even nog afsluiten voor... Uh, degenen die aan het luisteren zijn. Uh, dit was dus de eerste aflevering in de serie Krachtvrouwen. Superleuk om uh, met Floortje afgetrapt te hebben. Er gaan er dus nog meer volgen. Inspirerende verhalen van vrouwen... die uh, de reis naar binnen hebben gemaakt. Stay tuned. Je gaat het vanzelf horen als er weer een nieuwe aflevering is... Mocht je dat programma Leiderschap, Lef en Levensflow interessant vinden klinken, uh, kijk even op mijn website www.frederikemewe.nl En uh, ja, wie weet, uh, spreek elkaar. Tot een volgende keer!